0: Hola, muy buen día amigos, bienvenidos a un podcast más de Sala Común, donde, como saben, pues no hablamos de los libros en sí, sino hablamos de los temas que se tratan en los libros. El día de hoy ya sería el último video de esta especie de miniserie que estuvimos haciendo, hablando de, de libros este, de distopías. Eh, ya le dimos un recorrido a, pues, a básicamente a todos los libros que son los más importantes, que fueron los primeros libros este, de distopías que existen, no hemos visto eh, este, libros muy modernos, de hecho creo que el más moderno es este, que es del 53, si no me equivoco, del que vamos a hablar hoy, este, y yo tenía pensado que hiciéramos si una especie como de línea temporal, pero yo creo que eso ya lo dejamos para otra ocasión, este, porque no lo, preparamos, este, no lo preparamos bien Pero bueno, este, antes de que se me pase Quiero comentarles Porque luego se me pasa Y lo termino diciendo hasta el final del video Ya tenemos canal de YouTube Para que la gente nos, nos pueda este, Seguir por ahí Suscríbanse por favor Denle clic a la campanita Y todas esas cosas que los YouTubers de éxito hacen este, para nosotros también lo voy a ser Youtuber de éxito también este, También recuerden que nos pueden seguir A través de Spotify, Anchor Y muchas otras páginas en donde Hay podcast en audio Y pues, la página de Facebook, que es en donde Principalmente publicamos cosas Que sería eh, Biblioteca Pública Mundial Así tal cual, búsquenlo en, en Facebook Y bueno, el día de hoy vamos a hablar De este, el libro De un, un, un autor que de hecho no habíamos Mencionado antes, que se llama Ray Bradbury el libro es Fahrenheit 451. Este, no sé si quieres, antes de comenzar ya con los puntos, ¿quieres mencionar algo al respecto, Marfeleño?
1: Eh, pues sí, efectivamente, esta es la obra más reciente. Estamos hablando de una obra, sí, efectivamente, de 1953. Eh, aquí las cuestiones que vamos a tomar eh, a comparación de distopías anteriores, donde la sociedad ya te hablan un poquito más de los conceptos de cómo era el control total a través de la distribución de ya sea drogas, como lo hablamos anteriormente con el Soma, ya sea a través de la distribución de bienes, como lo manejamos anteriormente en 1984, y la distribución política. Aquí vemos un tipo de control totalitario a través de la ignorancia. Es un control que hemos visto en otros libros, pero aquí en la base del libro en sí es la total represión sobre el conocimiento y al mismo tiempo de llenar la información con conocimiento basura. Dentro del libro vamos a estar viendo una temática meramente dirigida al conocimiento, a, la, a lo que son las bases de la sociedad, en base a lo que se está viendo en los alrededores y cómo este mismo conocimiento es el peligro en contra del gobierno, como en este caso el totalitarismo solamente quiere reprimir el conocimiento para poder controlarlo. No es una sociedad que está subyugada, no están quitados de bienes, no están negados a tener pareja eh, o demás. Simplemente ellos van a intentar suprimir a través del conocimiento
0: uh -huh, Así es, uh, Mr. Alfa, algo que quieras agregar antes de comenzar con los puntos
2: Claro que sí, recuerden que el conocimiento es la pieza angular de nuestra sociedad de Sobre todo de nuestra, de nuestra batalla por la igualdad Y recuerden que en muchas ocasiones no todo es lo que parece
0: Uh -huh, muy bien, bueno eh, algo que sí me gustaría comentar eh, al respecto de esa hipotética línea temporal que tenemos pensado hacer, eh, situaría bueno, ya ustedes me dirán si, si me equivoco o no, situaría esta obra eh, despuésito de lo que fue el talón de hierro porque estamos viendo este una sociedad como dicen ustedes que no está este, pues totalmente controlada, o sea no es una sociedad totalitaria tal cual este, pero si sí, sí controlan mucho el, el que puede saber y que no y a partir de aquí vemos cómo van empezando ciertas cosas que luego vemos en posteriores obras como 1984 con las cuestiones de la televisión y la vigilancia este, y obviamente eso de andar editando y, y modificando este, lo que está escrito y lo que la gente tiene acceso yo creo que ahí se situaría después de eh, parís en el siglo 20 y luego el talón de hierro se iría esta obra creo yo no sé si ustedes este lo piensen igual digo a lo mejor se, se mencionan eh, avances tecnológicos que pues en ese momento en las demás obras no, no se mencionan pero podría ser un, una línea alterna
1: Sí, podría ser como una línea alterna tal vez en el, eh, yo lo situaría también en un transcurso de un mundo feliz ...por las cuestiones de los avances tecnológicos... ...digo, no, yo sé que no se menciona tanto como cuestión cuestiones de la sociedad... ...pero sí estaría ubicado por ahí entre el talón de hierro... ...y sí entre Un Mundo Feliz, tal vez.
0: Uh -huh.
2: Fíjate que yo lo ubicaría un poco entre Un Mundo Feliz... ...y 1984... ...porque entra mucho lo que es la, la represión de conocimiento... ...como ya mencionamos... ...pero esto ahorita lo vamos a explicar un poquito más adelante y un poco por los avances tecnológicos que mencionamos, de hecho hay, hay un avance uh -huh. que no se ha mencionado con anterioridad, que está muy chido, que está muy muy bueno aquí, eso lo vamos a ver, uh -huh. si, si, no lo si no lo tocamos, yo se los digo porque es parte de la trama.
0: Tú, tú no lo tocas.
2: Con mucho gusto a todos a la vez.
0: Ok, bueno, el primer punto, esto es algo que me pareció muy, muy interesante, sobre todo porque al igual que, que lo que pasó con George Orwell, Bray, eh, Ray Bradbury vivió este, en carne propia mucho de las de lo que aparece de, en su en su obra, eh, recordemos que esta obra se escribió en el 53 este, y en una entrevista Ray Bradbury dijo que se inspiró para escribir esta obra por su preocupación en lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos en ese momento con el macartismo eh, Si no mal recuerdo, el macartismo era cuando eh, en Estados Unidos tenían el, el pánico así pero horrible con lo del comunismo Estamos, estamos hablando de que recién se acababa de terminar la, la Segunda Guerra Mundial Rusia pues estaba sentando en lo que iba a ser después la, la bueno lo que fue la Unión Soviética y en Estados Unidos la gente estaba bien aterrada con que tu, tu primo o tu hermano, tu vecino eh, tuvieran ideologías comunistas y de hecho hay muchos chistes, hay muchas caricaturas viejas donde hablan de esto del, del comunismo incluso hay obras de terror este, que se crearon basándose en este concepto del no saber que, si la otra persona es comunista o no, ya después hablaremos de eso a lo mejor en octubre, Este, pero ¿ustedes qué piensan de esto, de, de cómo era el macartismo, que como tal no era una forma este, de represión tal cual, este, al menos no como la que hemos visto, por ejemplo, en, en Corea o la que hemos, bueno, en Corea del Norte o la que hemos visto en Rusia, pero ¿ustedes qué piensan de esto del macartismo?
1: Pues es censura, a final de cuentas, yo creo que es el punto más extremo de la censura, porque la censura en sí no te permite llegar a cierta información, pero no niega no la existencia de la misma. Aquí no solamente, no estás negando la existencia, sino simplemente estás yendo directo contra la ideología y la quemas. Es una censura todavía más fuerte porque incluye la represalia. Cuando algo te dicen que está prohibido, simplemente es como que eh, esto no lo puedes tener. Si lo llegas a tener, te puedes meter en alguna situación o tema, además. Aquí no, la temática es, si lo tienes, peligra tu vida, peligran tus bienes y peligra por culpa de algo que tú estás trayendo y que está prohibido que vamos a tomar el tema más adelante entonces es la mejor forma de represalia porque simplemente no te dicen que está prohibido te dicen que si lo tienes uh -huh. la persona que va a estar prohibida tenerlo
2: fíjate que aquí en este en este caso lo del marcatismo, marcatismo como se diga porque se me hace un trabajo lenguas mí, eh, es algo que ya se vivió se vivió durante la segunda guerra mundial eh, si mal no recuerdo, mediados en el tema de libros Que es una escena que todo el mundo recordamos Por distintas películas Vamos a hablar, por ejemplo Indiana Jones, que es un, muy común verlo Que hasta le firman el diario a, a Henry Jones Jr. O, por ejemplo, en La ladrona de libros Que también se incita a Aquí, por ejemplo, no nada más sucedió ahí De hecho sucedió en Estados Unidos Que por el mismo hecho que se iban Por decir, se iban... Mencionando, oye, ¿sabes qué? Es que esta persona tiene este libro, llegaron de hecho a quemar dichos libros por esa, por esa paranoia que estaban generando, creyendo que ya estaban conviviendo con los comunistas y desconocían quiénes eran
0: Uh -huh. Sí, sí, de hecho, este, sí, es que como les digo, o sea, en esa época eh, se le llama macartismo, por es que no me acuerdo si era un senador o qué era el tipo ese que se apegaba MacArthur. Y yo lo poco que sé de eso, porque realmente no lo he estudiado a fondo, es porque he visto referencias a esto en otros libros, inclusive. Hay un libro de este George R.R. R. Martin, que estaría padre que luego habláramos de ese libro, que se llama Wild Cards. Es un libro que habla sobre superhéroes. Pero es, está más cerca, digamos, de Watchmen que de la Liga de la Justicia, por ponerles un ejemplo. Entonces, este, hay una parte en el libro en la que ciertos superhéroes son acusados por el gobierno este, por culpa de, de MacArthur porque les empiezan a decir que son, este, son comunistas y que porque se unen a esto, se unen a esto otro y que no les quieren ayudar al gobierno. Entonces estaría padre que luego lo vemos, pero te digo, por eso es que yo sé más o menos qué fue lo que pasó. Y sí, o sea, realmente la gente la acusaban, eh, era como una cacería de brujas, o sea, literal, eh, acusaban a alguien y como no podías probar que era falso, pues te fregaban. Eh, sí estuvo muy feo esa, esa parte en, en Estados Unidos Y como vemos, pues eh, Ray Bradbury, pues, por su propia preocupación, es que escribió esto Porque sabía lo que se avecinaba o se imaginaba Esperaba que no ocurriera, pero sabía que esto iba a pasar Pero bueno, eh, el segundo punto, pues ya esto es relacionado al, al título Y esto también me pareció algo... Eh, esto es por una de las razones por las que a Ray Bradbury este, muchos, eh, Mucha gente que sabe de literatura le llama el poeta de la ciencia ficción porque él tiene una forma de escribir que llega a ser hasta literal, o sea, parece un poema, pero en prosa. Este, el, el título, que se llama Fahrenheit 451, equivale en grados este, centígrados a 232.8 grados y el significado, pues, de, de, explica, perdóname, el significado del, del, del título porque es 45, Fahrenheit 451, la temperatura a la que el papel de los libros se inflama y arde ese es el título completo pero en inglés este, en español no ha habido una, un, un título así completo que se lo pongan, además se conoce siempre como Fahrenheit 451 este, y el título pues como les digo va, va por el lado de que esa es la, la, la cantidad de grados a la que el papel arde ¿ustedes eh, habían visto algo similar en algún título de algún otro libro o qué piensan acerca de este título?
1: Que parte de la trama o parte de la información del libro se encuentra en el título o que el, lo, que el título haya sido acortado para exponerlo?
0: ¿Cómo, cómo? No entendí bien. O sea, parte, parte de que la trama esté en el título,
1: en este caso que Frank Hick, 4, 5, 1, el mismo título de, es una descriptiva de que el papel va a arder o en sí que el título haya sido acortado en las traducciones.
0: Sí, o sea, ¿tú, ¿ustedes qué piensan del por qué, por qué Ray Bradbury le puso este título al libro? O sea, ¿por qué no ponerle otro título como este, Las flipantes aventuras de, de Montag? O algo así, o sea, ¿por qué este título en particular?
1: Eh, lo mismo que tú lo dijiste, es poético. Hay personas que tienen esa magia para poderlo crear. Eh, no recuerdo el título actualmente del último capítulo de Breaking Bad. Que, tiene, que es muy conocido por el hecho de que el, el mismo título tiene enclavado las, eh, los componentes de la sangre, de las lágrimas, como un título de, de final de temporada que fue el último capítulo. Yo creo que es algo poético, Digo, no lo he visto en libros pues actualmente, no lo he visto en una estación, pero yo podría comparar eso como que parte de la información que va a suceder o parte de... de lo esconden de una manera tan inteligente que es imperceptible para poderlo hacer, de, para poderlo hacer uh -huh. este, más explícito más explicativo. pues Pero no, yo lo veo muy interesante porque el simple título no te dice nada, no te, no te está hablando, tal vez este, te está hablando de una cuestión de temperatura. Tú mismo lo dijiste, en la versión en inglés, eh, dice la temperatura en la que da el papel de los libros se inflama y arde, pero aquí la traducción de Fargen 451 a mí se me hace que está súper bien porque no te da ninguna explicativa de lo que va a tratar el libro. Hay gente, inclusive, que no está eh, asimilado el sistema el sistema de, eh, de temperatura de Estados Unidos. Yo, por ejemplo, la palabra falsa también puede llamar. Si no tengo conocimiento de que es una temperatura, me podría hablar tal vez de un lugar, de una fecha, de una persona. No, no te da una explicativa y eso se me hace muy intrigante porque no puedes juzgar al libro por un simple título. No te llama la atención o te llama mucho la atención, pero eh, no sabes por qué.
0: Sí, 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 de hecho...
2: Fíjate que, eh, voy a, a filosofar Para chequearme un poco Para el que, sabe que es, no sabe qué es para chequear Es como decir Voy a, a indagar De una forma que no se debe Hay una <risas> canción Que se llama Lucha de Gigantes Y hablan Sobre un monstruo de papel Aquí recordemos Que en la animación O en todas las animaciones De Scooby-Doo nos enseña algo bien específico. Los monstruos somos los mismos seres humanos. Aquí, ¿qué es lo que nos está eh, referente a Fahrenheit 451? o Como dijo Marfileño, te quedas de que ah, eh, no sé qué es Fahrenheit, no sé qué. Pero ya cuando lo relacionas de que es cuando cierta eh, el papel llega a quemarse a esa temperatura, y si relacionamos que un monstruo de papel puede ser una persona como tal, Podría ser cuando una persona quema o, en este caso, pierde su identidad. O simplemente lo que hace es perder todo y cambiarse a hacer algo nuevo. Algo que puede resurgir de, la, de las cenizas, no sabemos. Pero de eso vamos a hablar un poquito despuésito.
0: Sí, no, de hecho, como dice también Marfeleño, este, cuando una persona ve este título, hasta podrá decir, oye, a lo mejor es una dirección... O, oye, a lo mejor este tiene algo que ver con una casa, o no sé, algo, algo, dices, por me, algo, me, me algo, Te recordaste, perdón
1: por interrumpirte rápido, me recordó a Tony Tubacasi Avenue.
0: Ándale, exacto. Eh, eh, eso es lo que me refería, o sea, te, te, puede, de, de, te puede traer a la mente alguna otra cosa que pues, nada que ver con la, la historia realmente del libro. A menos que pues, ya conozcas el, el, el título original en inglés. Ahora, a mí lo que se me hizo muy curioso es que, como les digo, este, ha habido cuatro ocasiones distintas en que han traducido este libro del inglés al español. La primera fue en el 58, o sea, poquito después de su publicación. Después en el 67, en el 2012 y en el 2016. Y en ninguna le han puesto el, el subtítulo, digamos. O sea, siempre ha sido nada más Farange 451. ¿Por qué? pues quién sabe, lo más probable es que haya sido por marketing, porque es más fácil vender el puro título precisamente por la interrogante que te causa que el ponerle todo lo demás. Pero bueno, ya este, la gente de marketing que nos estará viendo, pues quizá nos podría explicar un poco más al respecto. Este, el siguiente punto es, en la novela se presenta una sociedad estadounidense del futuro en el que los libros están prohibidos y existen los bomberos, eh, que queman cualquier cosa que... cualquier la, cualquier libro, perdón, que encuentren. ¿Ustedes qué piensan respecto a esto eh, de la quema de la quema de libros? Deja tú la prohibición, la quema de libros.
2: Ok, primero que nada, vamos a aclarar esto, esto sucede en una ciudad de medio oeste de Estados Unidos, y sucede en el año 1999, o sea, ya la libramos, no se apuren, ya fueron hace 21 años, eh, hay un gobierno totalitarista directamente, y estamos en medio de una guerra nuclear, seamos realistas, desde los años 50 que empezó la Guerra Fría, estamos todos así con, con la mano en, en el rosario, con, con el Jesús en la boca, dice mi madre, porque no sabemos cuándo vaya a desatar esto, en cuestión a lo que es la quema, los bomberos, que, que sigo pensando que es como bombero, que en lugar de ayudar a los, los genera los, los incendios, creo que entra un poquito más eh, lo que mencionamos al principio, la búsqueda del conocimiento, o mejor dicho, la, la censura o la prohibición del conocimiento para de esa forma tener un mejor control de las masas. Digo, ya lo hemos hablado en otros uh, en otros podcasts, Donde prefieres me prefieren mejor eh, Quererte ignorante Para darte esa libertad, entre comillas Donde en realidad eres un esclavo más Y no te das cuenta
0: Sí De hecho, por Fleño
2: Pues la, la gema de libros, yo lo
1: comenté al principio este, Simplemente es la cuestión de, ¿sabes qué? no quiero ponerte el conocimiento a la mano, porque no sé qué vayas a hacer con él, mejor lo elimino el de todo, recuerda, el, el dicho muy conocido que dice, muerto el perro, se acabó la rabia, Ahí yo no estoy combatiendo a ningún perro, pero no ¿sabes qué? Lo voy a combatir a la rabia, no quiero que tengan conocimiento, no quiero que se esparce, simplemente lo, lo elimino de raíz, quemo todo material, libro y demás este, información que esté a la mano, y así ya no tendría el problema. No necesito censurar nada, porque no va a haber nada que censurar. Si al final de cuentas eliminamos toda la información. Ahora, estamos hablando también al principio y a lo mejor la traducción, la gente irá bomberos porque, porque bomberos? Bueno, en Estados Unidos La, la palabra bomberos firefighter eh, Y ahí pierde totalmente el sentido de la misma De hecho, durante la información que se da en la trama Los mismos bomberos no sabían Qué significaba ser un bombero Tal y cual, o cuál era la labor de ellos Porque le hacen los comentarios de que los bomberos Apagaban incendios, no creaban incendios Y si les hace ilógico Entonces, mucho de, mucha de la información que se pierde Es porque se pierde, al, a la pérdida de los libros Se pierden las tecnologías de las palabras Se pierde la información que estaba de antemano Y es lo, es lo que viene de este punto Si tú no tienes la información Porque la han eliminado No es necesario que la sepas Te van a decir el, el voz a voz, el boca a boca O la información que le interesa a la gente Que se reproduzca en las masas Sin necesidad uh -huh. de que haya un avance eh, Perdón, sin necesidad de que haya Algún documento histórico que avale La información que estás dando Digo, yo lo veo por ese lado, realmente lo veo por la cuestión de que no quiero que se dé conocimiento, simplemente no lo voy a censurar, lo elimino.
0: Sí, 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 tienes toda la razón. Y fíjate, yo también pienso que este se perdió ese, yo creo que era como una especie de chistecillo ahí que quiso meter Bradbury en cuanto al, al, al nombre de estos personajes, que pues como decía ahorita Marfeleño, en inglés es el, el nombre es Firefighter. Este, que se, la traducción literal sería algo así como el que lucha con el fuego o algo así, este, pero se entendería en inglés, este, cuando le cambien el es que y por eso es que es más fácil en inglés perderle el sentido a la palabra, porque es como que el que lucha con el fuego se puede entender el que lucha contra el fuego como aquel que utiliza el fuego como arma, entonces por eso los mismos este, bomberos pues no entendían cómo es que antes lo apagaban si el, el fuego es su arma este, en, en, en esta historia ahora, respecto a la quema de libros yo creo que ahorita sí lo estamos viviendo pero de otra forma, o sea eh, la quema de libros tristemente siempre se ha dado, y siempre se va a dar o sea, eso es algo inherente a cualquier, este, cualquier sistema de, de, de gobierno o, o no necesariamente de un gobierno sino cualquier sistema que quiera imponer sus ideas por sobre las demás en los noventas a finales de los noventas este hubo quemas masivas, y yo recuerdo haber visto hasta en el periódico eh, se juntaban grupos religiosos en hoteles únicamente para quemar los libros de Harry Potter. Este se hacían como que eh, no sé si ¿sí, sí recuerden que, que hubo esto. Bueno, este eh, se hacían como una especie con tipo de convención y daban sus misas y todo, y al final quemaban los libros este, en una hoguera gigante. En, en la Segunda Guerra Mundial pasó con Hitler Que quemaba todos los libros que no tuvieran algo que... Digo, siempre tenemos que hablar de Hitler Sí, este... ya sabía,
1: sabía que íbamos a llegar tarde Que temprano el tema y no quise comentar eso Pero sí, en la, en la época de Hitler se quemaron muchos libros
0: Se quemaron muchos libros Digo, ¿quién sabe cuánta cuánta información se haya perdido ahí? este, Tanto, digo, de, de conocimientos varios O sea, de, de miscelánea de información que se perdió ahí en México, nosotros, bueno, nosotros personalmente no lo vivimos, pero nuestros antepasados, sí, cuando llegaron los españoles, este, quemaron muchos textos este, que había de, de las culturas este, prehispánicas que aquí había, de los aztecas, de los mayas. quemaron muchos códices, otros se los, se los quedaron. No sabemos realmente qué había ahí. Este, hay algunos libros que tenemos que se basan en lo que está, estaba escrito, al parecer, en algunos de ellos, como el Popol Vuh, pero realmente no sabemos si eso estaba ahí o no. Ahora, eh, un poco más atrás, este, en la, la quema de la… bueno, no sabemos realmente si se quemó nada más una vez o varias, pero la, la gran biblioteca de Alejandría, cuántos de los rollos de, de libros había ahí, cuánta información que nunca vamos a saber si la pudiéramos o la podríamos llevar a llegar a recuperar o no. Hipócrates, cuántos remedios tenía y no sabemos ni siquiera cómo lo hacía, porque muchos de sus textos fueron quemados. Tengo entendido que hicieron la ridiculez de, de, de algunos de sus libros ni siquiera quemarlos sin utilizarlos para otras cosas, o sea, de que, pues ya, ves que eran, ya ven que eran como papiros, este, lo utilizaban como para rellenar, este, en, en, o sea, como para hacer la mezcla para las, eh, ¿cómo se dice?, el, el mortero para las construcciones y todo eso, o sea, pasaron muchas cosas, pero a lo que y, y ahorita como lo estamos viendo en la actualidad es con el que borran los libros de las páginas de internet. Hay algunas páginas que son muy muy interesantes y muy buenas que se dedican a recopilar los libros que ya son de dominio público, como por ejemplo está eh, Project Gutenberg o está también este, las páginas de la mm, del del ay, ¿cómo, se, ¿Cómo se llama? O sea páginas de gobierno, pero por lo general está en esta, en, en inglés. Porque por lo general son Estados Unidos. Curiosamente, son precisamente ellos los que han estado tratando de recabar y guardar esa información. Y en español, yo no, en lo personal no conozco ninguna página que lo haga, no sé, no sé ustedes.
1: Las páginas de las universidades, muchas de la información que ellos te solicitan, textos y demás, ellos te comparten claves, digo, en el caso me, me tocó este, mucha de la información que te pegan de los libros, no te pegan comprarlas donde, donde yo estudié. O donde estoy estudiando, mejor dicho, eh, te, uh -huh. te daban información y ellos te recopilaban ciertos libros que te recomendaban, recomendado, eh, dando énfasis al lado de tu materia. Y tenían un vaste, una vasta cantidad de libros no relacionados a la misma, que eran para lectura general, por así decirlo. Y eso se me hace interesante, pero tenías que ser alumno de la escuela para que te asignaran usuario y contraseña de la misma. La cual te voy a decir, era muy genérica. Normalmente eran cuestiones demasiado genéricas para tener acceso. A mí se me había hecho muy buena onda de que, oye, podemos compartir esa información para otros lados. No, porque tu login va a estar registrado. Si vemos que hay una, una anomalía, te vamos a quitar el usuario. Yo. Digo, como información general. ¿verdad?
0: Sí, no, y digo, no, no podemos ponernos tampoco de que, ah, qué mamones, ¿por qué hacen eso? Porque, pues, no, digo, ellos se están dando el tiempo de, de, de guardar esos documentos y, pues, obviamente, pues, si quieren, necesitan también de alguna forma tener un cierto control. ¿Qué ibas a decir, nuestro Alfa?
2: Fíjate que eh, donde yo estudié, eh, lo que hacían para ahorrarnos hasta cierto punto la investigación, nos daban ya compilados de libros. De hecho, si pueden ver ahí arriba, todos estos libros son compilados de libros que nos otorgaban referente a nuestras carreras. De, no lo hacían con la finalidad de ahorrarnos, sino decían, bueno, ¿sabes qué? Esto es lo básico y aquí vienen las referencias de dónde lo vas a encontrar, todo está en biblioteca, pero te menciono solo una cosa, tenemos un ejemplar de cada uno, no los hemos uh -huh. digitalizado, no nada, tómate tu tiempo, y de hecho éramos fácil, éramos como mil alumnos de la misma carrera, y todos teníamos que llegar desde las 7 de la mañana que abrían biblioteca, nos íbamos hasta las 10 de la noche que cerraban, para poder utilizar todos los libros conforme a, sí hay escuelas que los... Uh, Recopilan, sí, en efecto, y la verdad agradecemos a esas escuelas, y sobre todo a las escuelas que deciden compartir, pero si ustedes eh, escuchas o que nos están viendo, creen que nosotros podemos hacer lo mismo, compartan los libros, no hay ningún problema, nosotros creamos también una página para, tener, para tenerlos, y por qué no compartirlos con ustedes, a final de cuentas, por algo somos la Biblioteca Pública Mundial.
1: ¿Pero estás de acuerdo que eso está mal? O sea, está mal, mal, mal que tengamos que esconder la información y no tener que publicarla de manera abierta por miedo y a los represalias de las de las editoriales. Perdóname, pero cuando los libros son de dominio público, yo considero que se debería de ser información que tengamos a la mano sin necesidad de ser considerados como piratería o sin necesidad de ser considerados de que es que pertenece a tal. Quítale las ilustraciones, quítale las portadas, quítale la información. Solamente nos interesa el contenido de los libros. Quien lo haya de tener en físico o que lo quiera tener en físico, lo puede comprar. No te lo voy a negar, pero la información debería ser gratuita para poderla eh, distribuir de manera equitativa. No solamente eh, porque si el libro es muy nuevo, te entiendo. La persona se esforzó, tuvo su, su, tiene su distribución, tiene su nicho para publicarlo y está excelente. Pero aquellos libros que hayan cumplido con la caducidad que tienen los derechos de autor, Siento que no debería de haber represalias para poderlos compartir de manera pública sin necesidad de censura porque es lo que tenemos? No lo podemos subir a nuestra página de Facebook, porque si lo subimos directo a Facebook, como lo habíamos hablado anteriormente con ellos, lo van a quitar, van a quitar el link, van a quitar la liga, y eso está mal, estamos compartiendo información que debería ser de dominio público. Considero yo que debería de haber algún, alguna situación para que algún editorial pudiera tener esa manera de acercar al mundo, y a lo mejor, no repartas todas las obras, pero sí comparte mucha de la información, si te quieres quedar con la obra más, eh, eh, la, la obra más destacada de cierto autor, quédatela, pero dándose la información al resto, ya veré yo si me acerco.
0: Uh -huh. Sí, 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 de hecho mira, en, en Colombia, nada más que ahorita no tengo aquí la, la aplicación, este, pero les, dejo, les voy a dejar el enlace en la descripción del, del video. En Colombia sacaron una aplicación para celulares que es de la, de la biblioteca de, 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 del, del, del país. O sea, es la, la biblioteca, digamos, la más importante pues de, de ellos. Este, y tienen un montón de libros. La aplicación es gratis. Y lo más genial de todo es que hay muchos libros que son en... en o sea, el mismo libro lo tienes en diferentes formatos. Hay en audiolibro. Este, hay diferentes ediciones del mismo ahí lo puedes leer, están en PDF están en epub y dentro de la misma aplicación lo puedes leer este, entonces es algo parecido a lo que tú comentabas pero sí sería algo muy bueno que cada país tuviera algo así para que más gente tuviera acceso a, a, a los libros que quieran leer porque a mí también se me hace una tontería que teniendo la tecnología que tenemos ahora este, todavía haya esa censura de, y, y sobre todo con los libros porque como dices, este, ok, alguien escribió el libro y eh, un libro nuevo, pues obviamente no te lo van a regalar así de, de gratis tampoco, porque se esforzó y se quemó las pestañas en, en, en escribir y e idear la historia, el, el autor. Pero todos los demás libros, los que ya son de dominio público, o sea, no es dominio público entonces porque tengo que ir a pagarle a, 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 la, a la editorial que lo publicó. Ahora, ok, yo, yo tengo que pagar pues por el papel y todo, pero si ya tenemos tablets, si tenemos los celulares, no es más fácil nada más descargar el libro y ya, y como lo hacemos, pues luego lo, andan borrando las, este, los, los libros de las páginas web, y eso es lo que sí me parece bien, bien mal, porque, ok, ya no los queman, ahora los borran, pero pues básicamente es lo mismo, pero bueno, esperemos que estas cosas cambien, porque al menos aquí en México, que es donde vivimos, no hay una librería, o no hay una biblioteca cerca, que esa sería la, la, la otra opción, que haya bibliotecas donde puedas ir y sacas el libro, y ahí lo lees, pero pues bueno, no hay eso todavía, eh, al menos no aquí. Bueno, ahora el siguiente punto, este, en la novela, bueno, la, esta, esta novela también ha sido interpretada, pues bueno, se le ha dado la interpretación de que enfoca el rol histórico que ha tenido la quema de libros para reprimir ideas disidentes, esto pues en realidad es parte de lo que ya estábamos mencionando hace una vez, Hace un momento, perdón. Pero aquí está lo más interesante. La televisión hizo que la gente perdiera el interés por la literatura. En este libro, las televisiones son unos aparatos enormes que ocupan las cuatro paredes de una sola habitación. Este, y la gente ya no nada más se sienta a verla, sino es como que te sumerges en toda una experiencia sensorial. ¿Qué piensan ustedes de estos dos conceptos? ¿La televisión así enorme? y el hecho de que la tele precisamente haya evitado que la gente siga con el interés de la lectura.
1: Pues es una cuestión muy, perdón, pero pues es algo, es una obviedad, yo sé que actualmente, eh, tal vez de la gente que nos está viendo por redes sociales, eh, tenga eh, yo te puedo decir que de 10 personas que nos ven, Tal vez cinco o seis tal vez a decir, tengo muchísimo que no prendo la televisión, solo para ver las noticias, la, la temperatura, eh, eh, carriles obstruidos y demás. Pero para sentarte a ver un programa actualmente, no. no lo, hemos, eh, lo hemos comentado antes, mucho de esta información en su momento no era previa al internet. Muchos de los autores de las distopías han fallado en predecir el internet y han puesto el medio masivo como la televisión. Tienen razón en el respecto que es una experiencia que te sumerge enteramente. Actualmente, eh, la realidad virtual ha avanzado tanto que te sumerge enteramente una experiencia sensorial y auditiva. El, el cine en 4D, desconozco cómo se llama, yo no, yo no, voy, a, no voy mucho a las salas de cine. Este, desconozco un poquito el tema, pero sí si te, si te sumerge en una experiencia que a lo mejor te opaca la lectura. Te lo hacen ver como, ah, este es tan simple y tan básico que realmente no vale la pena si yo te puedo ofrecer eh, el sonido envolvente y la sensación de estar ahí y ofrecerte eso, entonces lo que ellos están haciendo a final de cuentas están sumergiendo a la persona para que experimente más sensaciones, lo sobreestimule y vea como que la literatura no es necesaria, digo, es una cuestión muy muy tonta, pero imagínate que yo te dijera, hoy, ¿sabes qué? Es que te voy a dar de comer zanahorias y apio porque te va a fortalecer el cuerpo, te vas a sentir muy bien, te va a ayudar a tu circulación, a tu organismo y luego de repente alguien ya con unos bowls y, ay, es que esto tiene salsa y grasas y demás y, ay, mira, qué rico sabe, ya, tómate una cerveza y, oh, qué buena está Estamos saturando nuestro cuerpo de grasa, de, de alcohol y de muchas otras sustancias nocivas en este caso porque la representación de lo más saludable no nos está llegando porque simplemente no tiene nada de malo te puedes comer unos bonos, sí, pero tu alimentación básica tiene que ser en base a los nutrientes si sabe bien, pues qué bueno pero tienes que nutrirte, tienes que agarrar conocimiento tienes que absorber la información y lo puedes disfrutar en el proceso, digo, ¿quién de aquí no ha, no ha comido un brócoli tan rico con un poquito de salsa tarta en la parte de encima? Riquísimo <risa> pero es, es parte de eso, te nutren demasiado con cosas inútiles, con grasas, eh, eh, azúcares y demás, que al final de cuentas lo que tu cuerpo quiere es sentirse bien ¿Qué pasa con eso? Las sensaciones adicionales son lo que te está dando la televisión y no la lectura, yo lo veo como esa representativa
2: Fíjate bien. que eh, aquí creo que es algo a lo que apuntaron y pues casi casi leyeron al centro ...seamos realistas, cuántas personas nos detenemos a, la, a leer los libros como tal... ...o como discutimos la vez pasada, cuántas personas al menos se dedican a escuchar el libro... ...a escuchar que alguien te lo narre, para tener al menos ese acercamiento a la lectura... Eh, ...por desgracia es algo que estamos viviendo... Eh, ...de hecho hoy tuve una plática un poquito fuerte con, uno, con un amigo sobre esto de que, oye, prefiero mejor dar un contenido de calidad que esté basado en libros, que esté basado en, en contenido bueno, contenido de, de películas, contenido de videojuegos, a simplemente estar haciendo lo que hace una televisora, que es eh, humillar a una persona, a lo que es eh, menospreciar a tal, a tal y cual gente, y seamos realistas, es algo que estamos viviendo, eh, desde mi punto de vista sí está muy mal, pero sin embargo, pues ahora sí que le atinaron sin querer,
0: pues sí. Fíjate, es que yo creo que también todo depende, digo, la televisión, la televisión como concepto no es algo malo. O sea, de entrada aquí hay, hay que aclarar también eso. O sea, la tele como tal no es algo malo, es un medio, nada más. Es una herramienta que se puede utilizar. Sabiéndolo utilizar es algo genial. El problema es cuando ya la televisión la utilizamos únicamente para distraernos. Este, y como decía hace un momento Barfelaña, o sea, ya te sobreestimulan los sentidos y llega un punto en el que pues ya no ya te cansa hacer cualquier otra cosa este la televisión es una actividad sedentaria, más decir, leer libros también, sí, pero hay otras opciones, como decía ahorita también este, Mr. Alpha, puedes leer leer el libro escuchándolo en como un tipo de audiolibro este, hay aplicaciones en, en, en Google eh, bueno, en los celulares, para, para que el programa o la aplicación te lea el libro en formato PDF o en formato Hip -hop y puedes hacer ejercicio, irte a caminar y escuchar el, el libro y lo estás leyendo. es Digamos, si, si lo ponemos en porcentajes, una película sería más o menos un 30% del libro, una miniserie sería más o menos un 50%, pero el audiolibro es alrededor del 95% del libro. Y ese otro 5% de, de diferencia es porque cuando tú lo lees, tú te imaginas voces distintas para cada personaje. Y en, la, en el audiolibro, pues es la voz de la máquina y nada más que estable y hable. Pero es lo más cercano a, a, a tenerlo, pues digamos, en otro medio y aún así disfrutar de la obra este, pues, en, 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 su, en su totalidad, podríamos decir. Este, y a mí sí me parece también que el hecho de que tenga. Ah, perdóname, dime, Mr. Alfa. Fíjate que
2: agregando un poquito ahí a lo que mencionas de los audiolibros, que en este caso encontré un canal de YouTube. Donde hay unos audiolibros Y si sí te, te narra una, La voz de una mujer de, de una chica Y cuando por ejemplo son dos varones Los que están platicando Te ponen voces diferentes Vaya, Ah, qué genial Ya, ya, ya soltaron ese, ese nada más te voy a leer a Vamos a interpretarlo, vamos a jugar un poquito A la radionovela, vamos a, a jugar un poquito Al teatro
0: Ándale, eso está muy chido Sí, les digo
2: pero uh -huh. los libros no tienen por qué ser sedentarios,
1: puedes hacer actividad física, como te decía Mr. Alfa. Yo te recomendaría un reto para ponerte así, fuertecito. Agárrate una pesa, hazte una serie de cinco y ponte a escuchar Macbeth. Cada vez que hablen de muerte, cinco repeticiones. Sí, <risa> 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 oh, si güey. terminar <risa> 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 <risa>
0: Sí, digo, y, y, y lo mismo este, que estábamos hablando también ahorita de, como dijo Marfileño, en el, estos autores, pues no, no, no idearon el Internet, pero sí idearon este, que la forma de, de, de intercambiar información, que era la más masiva que era la televisión, iba a distraernos de lo demás. Bueno, recordemos también que hubo autores ya posteriores a estos que también idearon. Es que esas mismas formas nos iban a ayudar a aprender, estoy hablando de Sakasimov, estoy hablando de Carl Sagan, estoy hablando de Arthur C. Clarke, que esos autores, precisamente viendo lo que existía y, lo que, y adelantándose un poco a lo que iba a existir, ellos idearon que gracias a esto podríamos tener este conocimiento como ahora es el internet y Asimov decía que este, gracias al internet y que las computadoras iban a estar conectadas a enormes bibliotecas en las que no, a las que no podíamos acceder, acceder porque están muy lejos pero con la computadora lo íbamos a poder hacer o sea, estamos hablando de Wikipedia Google y todas esas páginas geniales que hay ahorita en internet que casi nadie visita este, pero que, que gracias a, a, a los aparatos que tenemos, tenemos en serio, piénsenlo, tenemos el compendium del conocimiento de toda la humanidad en la palma de nuestras manos o en el bolsillo de nuestros pantalones. Entonces tenemos un oráculo eso.
2: prácticamente, tenemos un oráculo en nuestras manos. Sí, recordemos ¿Sí? esa página llamada El Rincón del Vago. Excelente <ríe> Ándale, muy buena, muy buena. Oh, el
0: Rincón del Vago. El Rincón del Vago, muy buena. Bueno, el siguiente punto a mí me pareció muy interesante... Este, porque es el que hace que Montag empiece a cambiar este, su forma de, de percibir los, eh, los libros. Montag, no habíamos dicho esto, Guy Montag es el nombre del personaje principal de la serie, eh, perdón, de la serie del libro, y eh, este, eh, esto, eh, un suceso que se lleva a cabo dentro de, de la novela hace que Montag empiece a preguntarse si lo que está haciendo está correcto o no. Recordemos que él era un bombero, o sea, era de la gente que quemaba los libros. Pero en, la, en el libro se queda, eh, en una casa que van y queman, se guarda un libro. Este libro es la Biblia. Y eh, a mí me pareció muy interesante que este libro fuera lo, eh, el que se guardara. Digo, pudo haber sido cualquier otro. De hecho, en una versión de, de una, una película... Este, aparece el libro de mi lucha Hitler, eh, adelante Marcelino
1: me gustaría leer, porque ahorita no lo habíamos comentado aún, porque hablamos de la quema de libros, los bomberos no directamente iban sobre la quema de libros y, y es el punto que dije en principio quemaban todo lo que hubiera, si había libros o sospecha de libros en la casa que ellos podrían comprobar a través de una tecnología, que la verdad eran unos radares buenísimos para detectar ese tipo de situaciones, ellos podían saber, en esta casa de libros quemaban la casa con gente, con lo que hubiera adentro, quemaban lo que fuera. Entonces, eh, ah, no ¿sí? estamos hablando de la represión directa sobre el libro, sino sobre las personas que tienen el libro en posesión, porque iban a perder sus bienes, eh, material, inclusive la vida, si era necesario.
0: Sí, de porque de hecho, ya era como que estaban contaminados. Ajá, adelante. De hecho, yo
2: quería tocar el tema ese del, de los detectores, no sé si en algún momento Alguien, algún radio escucha, algún, alguien que nos está viendo, alcanzaron a ver la serie de Jimmy Neutron, el niño genio. ¿Existían sí, claro. unos perros mecánicos, robóticos, que eran esos radares precisamente? Así tal cual.
0: Tienes razón, güey.
2: Godard, Godard. Godard, sí, es cierto. No me, no me acordaba, no le había relacionado, güey. Y, pues, aquí podemos ver lo que yo les mencioné hace rato. Yo lo situaba de, entre lo que era Un Mundo Feliz y lo que era 1984 por la tecnología que les dije. una tecnología que posteriormente les voy a tocar el tema. Aquí está esa tecnología. Perros robóticos que rastreaban personas que tenían libros o sospechas de libros.
0: Sí, que los, los, los detectaban con unos, con unos químicos. O sea, era como el ADN, pues. ¿Los cómo como te encontraban? Fíjate, sí es cierto, no me acordaba sí, pero, de rodar no era necesario que, que tuvieran
1: no, no estaban, digo, no, sí era seguro que lo tenían Pero los perros detectaban Por ejemplo, hay una parte de la trama en donde van y tocan la puerta Y está el perro óptico rasgando la puerta de, 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 de del personaje Y empieza a rasgar porque sabe que... Sabe, y lo ignoran Y se retira el perro Pero eso ya sabía, él ya sabía que había libros ahí a pesar Ajá. de que es bombero y que tenga la convivencia con libros, porque pues a final de cuentas su canal era destrozarlos, destruirlos, quemarlos, este, el, el perro tenía la certeza de que ahí había.
0: Sí, sí, de hecho. Este Y bueno, otro, uh, de este punto también de lo de la Biblia que les quería comentar, hay una película, no sé si ya la, la hayan visto, bueno, la gente que nos está viendo para que sepan, una película que se llama El libro de Eli, en inglés literalmente es el mismo título, The Book of Eli o Eli, no sé cómo lo eran, cómo se pronunciará este, hacen también una referencia a esto, hablan del, del libro de la Biblia y es una aquí en, en, en la película pues ya es un elemento importante, pero sí me pareció interesante que Ray Bradbury mencionara la Biblia como un, un libro muy importante para el personaje principal de la historia, y no era en sí por su contenido, o sea sencillamente fue el libro que él se guardó y que pues posteriormente hizo que le gustara leer este, eh, o guardar los libros, ibas a decir algo, Mr. Elfa? Sí, eh, el libro en
2: eh, el libro el título de la película en español es El Libro de los Secretos.
0: Ah, en español ese se llama, ah y en inglés sí es El Libro de Eli, ¿verdad? Ah, ok. Yo le encontré las
1: aventuras de Eli, no sé qué ver si lo estaba viendo. <risas>
0: <risa> bueno, los que no la hayan visto, veanla. está muy chida, es una mezcla entre este libro de Fahrenheit 451 y Mad Max, está está muy buena, está muy buena. Bueno, el siguiente punto, la persecución de un personaje del libro, este, de un criminal, de un sospechoso, porque ni siquiera era el criminal, era un sospechoso, eh, la persecución es televisada, este... Por este, bueno, pues obviamente el gobierno y las televisoras lo pasaban por televisión todo esto, y eso es algo que hemos visto desde como los 70s, 80s más o menos en Estados Unidos. Ustedes, ¿qué piensan de esto? Los programas de COPS, Bad Boys, Bad Boys, bad boys. <risa> Duro y
1: Directo ¿Sí? México, Dios mío, para la gente que tenga más de 30 años aquí en México, se van a de acordar de los programas de Duro y Directo, que era un programa que también era muy amarillista en su momento y hacían persecuciones de criminales y casos sin resolver y cosas muy curiosas, pero sí, de hecho algo muy interesante en el, en el, en el libro, digo, a lo mejor no, no es tanto spoiler porque realmente no afecta la trama, eh, cuando están haciendo estas persecuciones eh, logran capturar al sospechoso o al susodicho, pero pues no era él, a final de cuentas a, atraparon a una persona que ni siquiera era un tipo que estaba por la calle echando un cigarro tranquilamente y de repente le cayeron encima y resuelto. Muchas de las cuestiones aquí o, o de las persecuciones que están viendo, pues, por la misma ignorancia de la gente, de hecho durante el programa, si mal no recuerdo, le piden a la gente que salgan a buscarlo, dicen, díganos dónde está, ustedes que están en las calles, díganos dónde está o... o y, él, y el personaje principal se basaba en la ubicación del perro a través de las pantallas que él veía. Por las, él se estaba observando dónde estaba el perro para poderlo, la, el, el perro que estaba programado para cazarlo a él, dónde se encontraba. Uh -huh. Entonces, este tipo de persecuciones, yo sé que los vemos de manera muy amarillista en ocasiones, eh, porque aquí en México no se da tanto las persecuciones en vivo. tan tan espectaculares, me refiero en el aspecto tan cineasta de, de que va el helicóptero arriba tomando la toma y van los patrullos eh, los, los, persiguiéndolo, pero en el libro a, al ver de sociedad estadounidense, eh, eh, como lo dijo Felipe son programas de los 70 cientos donde ya sean este tipo de, de situaciones reales, no eran representaciones de las mismas eran situaciones reales en su momento, en vivos por así decirlo eh, uh -huh. yo siento que es parte del mismo amarillismo y el morbo que le va a traer a la gente ver ese tipo de situaciones, que está sucediendo, y, y te sacan un poquito de te, te, te extrasensoría todo, de ah mira la emoción, de, prácticamente te sientes en el lugar del policía o del helicóptero que lo está persiguiendo por el tipo de vista, y eso pues te va a llamar a que tú lo estés viendo, realmente de eso, a leer un libro, para ellos se les hacía más interesante ver ese
0: tipo de situaciones. Sí, muy buena analogía, man, muy buena sí, sí. De
2: hecho... A ver si a, a algunos de los de aquí que escuchan o, o que no se ven, se acuerdan. Existió un programa que se llamaba Alerta Roja, si mal no recuerdo. Creo que era de aquí, de, de Nuevo León. Y, oh, sí. sí. O, o, de, o del DF, no recuerdo. Pero sí era muy común el, el ver esas persecuciones no tan espectaculares como, como, menciona, como mencionamos en algunas películas o como lo hacen en Estados Unidos pero sí si veíamos a los policías, a los patrulleros que iban directamente hacia las, las bandas delinquivas contra, o con los cárteles o los malhechores, por decirlo de alguna manera, los bandidos, y de esa forma pues ya veíamos esto, sin embargo ya no estamos tan alejados, ya ahorita nada más es cuestión de salir o simplemente, eh, si no tapamos las eh, cámaras de nuestras laptops, de nuestros teléfonos, ya nos están viendo.
0: Sí, sí, no, no, este, y, y tienes razón, o sea, este, estamos en una constante, pues, vigilancia, rastreo, análisis, si lo quieres ver de cierta forma, pero a mí sí me llamó mucho la atención de esta parte, porque como desde hace un momento, o sea, en esta parte al menos Bradbury le dio directo a la Diana, con el que iban a estar televisando las persecuciones, y esto entra también dentro de la deshumanización, precisamente tanto del espectador, como del, del, de, de lo que se está televisando, digo, o sea, esto es exactamente lo mismo que se en el 1984 con este, eso de los dos minutos de odio, tienes esa, esa persona ahí que, está, que, que va huyendo en, una, en un automóvil y ves cómo lo van persiguiendo en, en los helicópteros, este, al rato a lo mejor hasta... De, de hecho, no, 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 eh, creo que no ha pasado, no sé, y espero realmente esta, este, que no haya pasado, pero que le hayan disparado desde ahí arriba a lo mejor con un rifle francotirador y que salga en televisión. Espero que no haya sido así, pero sí he visto que, por ejemplo, lo que se ve es cómo le pegan las demás patrullas al carro para poderlo sacar, y sí ha habido obviamente pues accidentados y bastante fuertes. Pero a, 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 a lo, que, lo que sí me llama la atención les digo, es que le atinó directamente a esto, Ray, Bradbury, de qué iba a pasar y, y pasó, o sea, vean que un, mucho de lo que hemos estado viendo al, a lo largo de toda esta miniserie sí se ha dado, de una u otra forma pero sí se ha dado, se sí, sí le han atinado este pero bueno, el último punto al menos de los que yo sé que este, un grupo de resistencia se dedica a memorizar y compartir las obras literarias del mundo ¿qué piensan de esto?
1: les aplaudo mil veces, eso es de aplaudirse es la mejor rebeldía que puede haber contra el sistema, es combatirlo con conocimiento, si tú sabes la verdad, sabes la información y no, no me hablo de una manera conspiranoica, ni una manera, no, simplemente si tú tienes la documentación que respalde o en este caso, por desgracia no la puedes tener a la mano, pero la tienes aquí y la me has memorizado te has trabajado tanto como para tenerla a la mano, yo lo veo como algo de aplaudirse la, la verdadera rebeldía en, en este tipo de situaciones y, y, el, y, el, y el conocimiento que te dan es que la sociedad va a renacer de la gente que lo tenga a la mano. Ese conocimiento eh, que te ha salvado de la extinción tantas veces, te va a salvar en un momento. Imagínate que una persona eh, mezclara, no sé, algún elemento químico de su cocina, como se ha hablado anteriormente, de que si mezclas cloro con, con ácido este, este, para limpiar baños, no recuerdo cómo se llama.
0: Este, Muriapicup.
1: Muriático, le, que genera un gas venenoso y te va a matar. Si no lo sabes del boca a boca, porque no te lo han enseñado y no hay algún, algún este, documento que respalde esto, eso genera muerte. O sea, eso genera muerte a final de cuentas, genera los gas mostaza, genera el tipo de, de componentes que queman tus pulmones. Todo ese tipo de información, la gente que lo sabe de memoria y que realmente tiene ese conocimiento va a sobrevivir a final de cuentas. Todos los conocimientos, de, de no del boca a boca, sino la información que está documentada te van a salvar la vida, ya sean sobrevivencias, las comidas, este, elementos en el aire, en el agua, eh, cómo potabilizar agua que no es potable. Todo ese tipo de conocimientos, a final de cuentas, la gente que lo tiene va a sobrevivir. Y ese tipo de gente va a compartir va a hacer conocimiento y lo tienen que dejar plasmado para futuras generaciones. Si, si lo dejamos en el boca a boca, se va a perder información importante. Es un teléfono descompuesto a final de cuentas. En algún momento, la información relevante se va a perder y va a causar el fin de una sociedad. Entonces, para mí es, es una cuestión de rebeldía, pero, pero también es una cuestión de supervivencia. Tenemos que tener el conocimiento para sobrevivir y sin él estamos destinados al fracaso, a finalizar con nuestra vida.
0: Sí, es que como comentas, muchas de estas cosas cuando no se tienen en un, en un texto, o sea, o que no se almacenan en, un, en libros oficiales, por decirlo, de una, de una cierta manera, se convierten en leyendas urbanas y por lo general las leyendas urbanas son falsas, entonces pues crees que todo es falso entonces pues sí, o sea, es como hay gente que dice, a mí no me ha tocado pero hay gente que dice que si comes eh, sandía en la noche se te suelta el estómago pero cómo no pasa eso si comes tacos en la noche, por ejemplo, que se supone es más pesado, digo, no sé si sea verdad o no, pero se puede llegar a terminar, a, a convertir después en una leyenda urbana si sí es me verdad
2: sé. eso, eso sí es
0: verdad.
1: No ha pasado. ¿Sí? Algún día vamos a hacer, vamos a abrir una, una pequeña miniserie de haciendo pruebas con Mr. Alpha, donde va a probar los mitos urbanos y Dios lo bendiga. Este esperaremos <risa> que salga de eso, pero
0: creo que necesitaremos otro Mr. Alpha. <risa>
2: <risa> bueno, referente a. Eh... Oye,
0: pero yo, yo voy a ser el que diga, yo voy a ser el que diga Marfeleño, necesitaremos otro Mr. Alpha. <risa> Okay. ¿Algo que ibas a, a comentar tú, mistralfa al respecto de esto de, de la memorización de los libros?
2: Sí, eh, cabe mencionar lo siguiente, Estos, uh, esta resistencia estaba conformada por tres, eh, tres tipos de personas, o tres eh, esferas, que eran los clérigos, los escritores como tal, y luego que son los académicos. Aquí, eh, cada uno representando su área en específico. Referente a que eh, esto hace que aprendamos dos cosas, bueno, primero que nada, esto hace que ellos se conviertan en los nuevos juglares, en los nuevos bardos, en los nuevos cuentacuentos, por, eh, por decirlo de alguna forma, ya que era, como mencionaste ahorita, el pasar el conocimiento de boca a boca, el conocimiento a voces o el secreto a voces, y esto nos lleva a la reflexión de dos cosas, primero que nada, que la sociedad, en que vivimos en una sociedad en donde podemos eh, ser como el ave fénix, morir y renacer de nuestras cenizas, pero también eh, teniendo la invitación a aprender de nuestro pasado.
0: Muy bien, muy chido. Sí, fíjate, yo creo que precisamente esto que acabas de mencionar ahorita, de que eran los, eran los clérigos, los escritores y los académicos, ¿verdad? Dijiste. Bueno, yo creo que esto también tiene mucho que ver con la propia personalidad de Bradbury, este, y obviamente por lo que sabía, digo, recordemos que en la Edad Media... Los que se dedicaban a, a escribir o transcribir los textos, a traducirlos, eran precisamente la gente de las iglesias, eran los acólitos, eran los eh, que querían, este, los maestres que luego iban a, a ser este, padres, ministros y pues toda la ristra de, de gente que sigue para pues, ser papa, por ejemplo. Pero esta era la gente que se encargaba de cuidar los libros también. Entonces, este, digo, por ejemplo, ellos fueron los que idearon, no sé si sabían o si han visto, por ejemplo, imágenes de libros medievales, que en la, está la hoja y el texto está nada más en un cuadro así chiquito, y todo esto demás está, o sea, aquí no, hay, no tiene nada, tienen márgenes enormes, bueno, eso fue porque se les ocurrió la idea de, de hacer esos márgenes para que los insectos, cuando se estaban comiendo las hojas, no se comeran el texto. Entonces, es, o sea, ellos mismos han también, aunque han quemado muchos libros que pues, espero hubiéramos deseado que no lo hubieran hecho, ellos mismos también se han encargado de, de, de cuidar y guardar estos textos. Yo creo que por eso Bradbury los menciona ahí también, porque si te fijas, como que se sale un poco de, del, o sea, son escritores académicos y religiosos. Así que está escribas,
1: la, la palabra de ellos literalmente era escribas.
0: Los de. Los, eh, ah, sí, 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 eran escribas. Los que se dedicaban a, a hacer copias y copias y copias hacer de las
1: Biblias. A, li, a limpiar textos, a que estuvieran haciendo ideas y acomodarlos y a transcribir. Y uh -huh. tomar dictado de papales o de. Si alguien tenía una idea, se ponían a escribir a hablar ahí como locos. Eh, ellos se ponían a hacer las transcripciones, pasarlas a limpio y luego hacerlos compilados. Eran escribas. Uh
0: -huh. Sí, sí. Y, y bueno, ahora, ¿cómo podemos hacer lo que hicieron estos personajes? Gente, todos los libros que se lleguen a encontrar y que puedan descargar de internet, descarguenlos. Guárdenlos en sus computadoras, guárdenlos en sus memorias flash. Este, digo, aunque no, no vayas a leer el libro hoy o mañana o el próximo año, tenlo ahí. Porque a lo mejor en el futuro algo pasa. Este, Y estos libros, digo los países luego van a empezar a pasar leyes en donde el copyright es con lo que nos van a tratar de vender la idea de que, oye, es que si tienes este libro es malo porque este, tú no lo, no lo compraste legalmente no, no se dejen engañar con este tipo de ideas si tienen, si pueden guardar esos libros hagan como esos personajes, conviértanse en esos héroes que gracias a ustedes pueden tener este, estos libros y poderlos volver a leer muchos de estos libros, si ustedes leen una, una versión de ahora o sea, en, en papel, quiero decir, y lo comparan con una versión de hace, no sé, 20 o 30 años, van a encontrar diferencias, porque la gente le va cambiando cosas. Si esto no me agrada, se lo tacho. Si esto no me gusta, se lo quito o lo cambio y le hago censura. O sea, imagínense, por ejemplo, este, volviendo un poco a lo que estábamos hablando en 1984 con el, el año lengua, Hace, este, creo que fue a, a principios de año, publicaron el principito en lenguaje inclusivo. Imagínense que algo pasa, esperemos que no, pero que algo pasa y se vuelve la norma. Ya nadie va a saber que el principito se escribió primero en otro tipo de lenguaje y no lo va a poder leer así. Ahora a la fuerza lo va a tener que leer en, en, en el lenguaje inclusivo. Y a lo mejor me estoy viendo un poco exagerado con esto, pero es algo que puede llegar a pasar. Como empezamos a, su, a, a mencionar un, es al principio del video, y lo decía Mr. Alfa puede caer una bomba nuclear en cualquier momento. Y a lo mejor ese va a ser lo único que vamos a, a mantener de una sociedad que pues se volcó contra sí misma, pero pues al menos tenemos algo para recordar quiénes éramos o quiénes fuimos en su momento. Y no nos puedan controlar tan fácilmente. Pero bueno. Este, los pensamientos finales, eh, Mr. Alfa, ¿qué nos puedes decir acerca del libro, tu conclusión?
2: Recuerden, eh, amigos, eh, aunque se escuche medio raro, somos oh, gente de papel, pero aún así siendo gente de papel, podemos ser ese papel que pasa una buena antorcha, que pasa un buen conocimiento, o que puede tener ese conocimiento para las nuevas generaciones
0: muy bien, muy bien, Marceleño
1: bueno la conclusión que yo diría del libro de Paneg 451 digo, es muy dolorosa, es una conclusión muy muy dolorosa algún día nos va a alcanzar digo, está predicho lo han predicho demasiados autores en las distopías anteriores el conocimiento va a ser censurado el conocimiento va a ser restringido el conocimiento va a ser eliminado atesórenlo, cuídenlo que respétenlo, resguárdenlo protéjanlo, con su vida si es necesario, porque el conocimiento a final de cuentas dicta quiénes somos y quiénes seremos, no solamente quiénes fuimos, mucha de la información que estamos viendo ahorita, en un futuro nuestros hijos y nuestras futuras generaciones no lo van a poder tener a la mano y nos va a doler tanto cuando alguien quiera imponer una ideología donde esto esté prohibido y donde tú recuerdes que pudiste haber tenido la oportunidad de compartir y resguardar esta información y nunca lo hiciste a mí me dolería tanto que desaparecieran tantas grandes obras, tanta información, tantos textos, y en su momento a lo mejor fueron criticados, censurados, y que más adelante van a volver a ser censurados y eliminados solamente por la cuestión de que no sean considerados aptos para las nuevas generaciones. Entiendan, toda la información es un arma. La, el arma más poderosa que podemos tener es el conocimiento. Y si nos deshacemos de él, vamos a ser una masa aborregada que va a terminar haciendo los mismos errores del pasado con otros nombres. No lo digo yo, lo dice la ciencia.
0: <risa> sí, muy buena. Este, y yo también para terminar pues igual, este, lo que les dije hace un momento, si pueden encontrar un libro en internet y descargarlo, háganlo descarguen tantos libros como puedan y sobre todo compártanlos, no se los queden nada más para ustedes, si pueden grabar quemarlos en un CD, si es que eso todavía lo hacen, o ya estoy de boomer, este, si pueden quemarlo en un CD pásenlo a alguien más, o en una memoria USB, o compártanlo en tantas páginas como puedan en, en este por Whatsapp, a sus amigos, mándenlos por correos, toda la forma en que puedan compartir un libro, háganlo porque es como decía o sea, no dejemos que esto se pierda ahorita, este, si no lo quieres leer ahorita está bien, no hay problema pero hay tenlo y, y ten una forma de compartirlo, hay muchas páginas en Facebook en donde yo he subido algún meme, en donde hago referencia a esto de descargar un libro y compartirlo y me bloquean tanto me bloquean el meme como me bloquean a mí y me salen con la excusa de, es que estás haciendo apología de la piratería But, para empezar es un meme y, y, y en segundo lugar no es piratería, o sea, sencillamente si el libro lo puedo descargar de una página legalmente, como les había dicho de Proyecto Gutenberg, pues yo eso es a lo que yo me refería. Obviamente no te vas a meter de hacker al, a la librería del Congreso de Estados Unidos y descargar todo lo que hay ahí, o sea, pues no, tampoco. Pero hay muchas páginas en donde le, de forma legal pueden descargar libros, a esos a los que me refería también. De entren, descárguenlos, guárdenlos y compártanlos con todas las demás personas. Este, me gustaría aprovechar también que hiciéramos ya una conclusión Porque pues es el último, el último video que vamos a hacer de distopías de momento Vamos a hacer después otra miniserie, la segunda parte Ahora con, este, con más hierro o algo así Pero este, este es el fin de la primera parte de las distopías ¿Algo que quieran mencionar al respecto?
2: No hay flecha que, fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla esto se habló desde los años 1800. Estamos ya en el año 2020. En este bendito año 2020, podemos decirlo de alguna forma. Estamos cada vez más cerca a todo lo que apuntaron los autores. Aquí todo depende de tú, de ti que nos estás escuchando, que lleguemos a esos regímenes totalitaristas, a esos. Uh, a esa censura, a, de ti depende todo esto, si tú quieres formar parte de la rebelión, todo depende de ti, de que pelees por tu alma, de que pelees por tu individualidad, de que pelees por la igualdad entre todos, y sobre todo, que pelees por tener un futuro mejor.
0: Muy buena, Marfleño.
1: Prefiero vivir en el mundo del planeta de los simios a cualquiera de los libros que vimos anteriormente. Es sencillo, quiero que la humanidad se acabe, se termine, se, se finalice y se consuma dentro de sí misma a tener que vivir los horrores. Recuerden, hay peores destinos que la muerte y muchos de ellos los hemos visto ahorita. Entonces, si no quieren que eso suceda, si no quieren vivir en alguna distopía, aprendan de los errores de la misma, no los vuelvan a cometer. Y si tienen dudas, hay bastante información para ver dónde, a dónde vamos.
0: Sí, sí, muy buena, bueno yo pues como despedida diré que es mejor morir de pie que vivir de rodillas y yo creo que esa es la mejor forma de pensar este, y de ver las cosas de todo lo que hemos visto, como decía Marfaleño, vimos eh, hemos visto y hemos platicado mundos horribles, algunos parecían algo bueno, pero pues ya vimos que todo terminaba mal en realidad y yo creo que esa es la esencia de, de una distopía de entrada ya después veremos otras distopías diferentes que no son o no parecen tan, tan malas, pero pues todas esconden algo negro por dentro, este, y les quiero agradecer a todos los que estu nos estuvieron siguiendo este, en los podcasts, eh, en los videos que hicimos también en, en YouTube, en Facebook, que siguieron nuestros videos, van a venir cosas nuevas, vamos a seguir haciendo videos este, de libros, eh, tenemos algo planeado también ahora para octubre, espero que nos sigan este, viendo, suscríbanse, compartan, se pueden rezar, nos vemos.